0: 2021. Das Jahr hat vor allem politisch viel für uns verändert. Während der Abschied von Angela Merkel ja klar war, hätten viele Anfang des Jahres nicht unbedingt auf einen Kanzler Scholz und seine Ampelregierung gewettet. Wie es dazu gekommen ist und was das für das neue Jahr für uns bedeutet, darüber habe ich mit Nico Fried gesprochen, dem Leiter vom SZ-Parlamentsbüro in Berlin. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der SZ, heute mit dem zweiten Teil von unserem Jahresrückblick. Ich bin Franziska von Malsen und ich freue mich, dass Sie zuhören. Es ist das Jahr 2 der Corona-Pandemie und Wahlkampfjahr. Für die SPD tritt Olaf Scholz an. Das hatte die SPD schon im Sommer 2020 verkündet. Als Erste der Parteien. Im Wahlkampf dieses Jahr spricht Olaf Scholz dann vor allem von
1: Respekt vor der Arbeit, Respekt. Deshalb setze ich mich dafür ein, dass in dieser Gesellschaft wieder mehr Respekt herrscht.
0: Für die Union läuft das Jahr erstmal zäh an und geht dann auch ziemlich zäh weiter. Erst mit der knappen Wahl von Armin Laschet zum Parteivorsitzenden, dann die historisch schlechten Ergebnisse bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz und das alles nur sechs Monate vor der Bundestagswahl. Markus Söder, der verpasst keine Chance, das der Schwesterpartei öffentlich vorzuhalten.
1: Wir werden nicht mit dem Schlafwagen im September die Bundestagswahl bestehen können, sondern wir brauchen... Für die Zeit jetzt eine klare Richtung, eine klare Strategie.
0: Nach einem harten Machtkampf setzt sich allerdings nicht Markus Söder in der Union durch als Kanzlerkandidat, sondern Armin Laschet.
1: Ich danke Markus Söder dafür, dass er die Unterstützung zugesagt hat.
0: Ganz anders, weil zumindest nach außen von Anfang an einvernehmlich, verkünden die Grünen ihre Entscheidung.
1: Aber am Ende kann es nur eine machen.
0: Ich trete an für Erneuerung. Naja, und der Rest des Jahres ist auch schon fast Geschichte. Olaf Scholz und die SPD gewinnen die Wahl.
1: Ich freue mich, so viele hier zu sehen. Und natürlich freue ich mich über das Wahlergebnis, das die Bürgerinnen und Bürger...
0: Angela Merkel verabschiedet sich nach 16 Jahren als Kanzlerin. Und im Dezember wird die Ampelregierung vereidigt. Aber warum das alles so gekommen ist und vor allem... Was es für uns fürs neue Jahr bedeutet, das verrät Ihnen jetzt mein Kollege Nico Fried aus der Parlamentsredaktion in Berlin. Also dann als erstes mal eine persönliche Frage. Sind Sie froh, dass 2021 vorbei ist?
1: Ach, es war ein, sagen wir mal, schon ein sehr intensives Jahr mit Corona und den Bundestagswahlen und der Regierungsbildung. Die, meine Kolleginnen und Kollegen hier im Berliner Büro und ich sind da schon gelegentlich an unsere Grenzen gekommen. Insofern war es anstrengend, aber hat auch Spaß gemacht. Also ich würde nicht sagen, das hätte jetzt noch länger dauern können, das Jahr, aber es war nicht das, nicht, nicht das schlimmste Jahr, was ich in meinem Leben erlebt habe.
0: Das ist schon mal gut. Jetzt haben wir Sie, also wir, die SZ, ja quasi das ganze Jahr schon dazu genötigt, über den Abschied von Angela Merkel entweder zu schreiben oder davon zu erzählen, was sie für ein Mensch ist. Wie die 16 Jahre, die sie, sie begleitet haben, überhaupt waren und so weiter und so fort. Für den Jahresrückblick würde ich es Ihnen jetzt mal ersparen oder wollen Sie es nochmal noch mal was dazu sagen?
1: <lacht> naja, das ist auch klar, dass das ein, das ist ein einschneidendes Erlebnis ist. Ja, das klingt jetzt dramatischer, als es letztlich war, aber es ist natürlich, es verändert was in meinem persönlichen Berufsleben wenn man über so viele Jahre jemanden versucht hat, oft war es ja auch nur der Versuch, so aus der Nähe zu beobachten und auch miterlebt hat, wie sich eine Politikerin wie die Frau Merkel dann auch im Amt verändert hat. Und dann endet das quasi von einem Tag auf den anderen. Und das auch noch in einer politischen, politischer sehr angespannten Situation, sowohl was Corona angeht, als auch was die weltpolitische Lage angeht. Deswegen, das war für mich persönlich sicher dieses Jahr auch das bedeutendste Erlebnis, auch wenn es eine Art eine Art Abschied war. Aber mir haben diese Jahre unheimlich Spaß gemacht, mal völlig unabhängig von der Frage, wie man zu Frau Merkel steht. Das ist einfach eine super interessante Persönlichkeit, humorvoll und nicht nachtragend. Ich habe ja auch Fehler gemacht. Ich habe auch jetzt nicht nur Fehleinschätzungen, sondern auch faktische Fehler gehabt. Da war sie eigentlich nie besonders nachtragend, wenn man sich dann auch dafür entschuldigt hat. Insofern war das eine gute Zeit und jetzt schauen wir mal, was als nächstes kommt.
0: Was würden Sie denn sagen, war Ihre größte Fehleinschätzung in Bezug auf Merkel oder der größte Patzer?
1: Also die größte Fehleinschätzung war die, dass ich es nicht für möglich gehalten habe 2018, dass sie den Parteivorsitz vorzeitig abgibt. Und dann noch drei Jahre Kanzlerin bleibt, weil diese Verschränkung von Parteivorsitz und Kanzleramt war ein absolutes Prinzip von ihr. Sie hat ja damals auch Gerhard Schröder vorausgesagt, als er das gemacht hat, als er den Parteivorsitz abgegeben hat und Kanzler geblieben ist, dass das nicht gut gehen kann. Und da hatte sie auch Recht behalten und äh, dann hat sie es trotzdem auch selber gemacht. Und so richtig gut ist es ja für die CDU auch nicht ausgegangen. Also ich würde immer noch sagen, es war ein Fehler, aber ich habe das überhaupt nicht kommen sehen. Das war die größte Fehleinschätzung und der größte Schnitzer war, glaube ich, als wir mal im Flugzeug darüber gesprochen haben, wer neuer EU-Kommissionspräsident wird. Also, da, war die Rede, da war schon klar, dass es Jean-Claude Juncker werden wird. Und dann habe ich gesagt, finden Sie nicht, dass der Herr Juncker schon ein bisschen alt ist für dieses Amt? Und dann sagte sie, lieber Herr Fried, Sie wissen schon, dass der Herr Juncker ein Jahr jünger ist als ich. <lacht>
0: Okay, dann sprechen wir jetzt mal über die postmerkelsche Zeit, die uns jetzt bevorsteht, als der Wahlkampf losging. Also im April war ja dann endlich raus, dass die Grünen sich für Baerbock entscheiden statt Habeck. Und auch die CDU hat dann endlich mal ihren Kandidaten sich entschieden und bekannt gegeben, Armin Laschet eben. Zu dem Zeitpunkt, welche Regierung und welchen Kanzler oder Kanzlerin hatten Sie denn dafür am wahrscheinlichsten gehalten?
1: Also Sie haben das gerade sehr lässig formuliert, dass die Union dann ihren Kanzlerkandidaten bekannt gegeben hat. Davon kann ja keine Rede sein. Es war eine bemerkenswerte Schlacht zwischen Markus Söder und Armin Laschet um die Kanzlerkandidatur, die uns als Beobachter, das sage ich ganz offen, auch sehr viel Spaß gemacht hat. Ich habe äh, nie geglaubt, dass Annalena Baerbock ernsthafte Chancen hat, Kanzlerin zu werden. Das hat gar nichts mit ihr als Persönlichkeit zu tun, äh, sondern zum einen damit, dass die Grünen immer eher zu den Wahlen hin äh, schlechter abgeschnitten haben als in den Umfragen. Und zum anderen, dass also aus meiner Wahrnehmung heraus haben die Deutschen ein eher sicherheitsbetontes Wahlverhalten. Das heißt, jemand ganz Neuem, der noch nie ein, ein Regierungsamt hatte und so, gleich das Kanzleramt zu geben, das war mir klar, da würden viele, und sei es in der letzten Sekunde in der Wahlkabine, davor zurückschrecken. Deswegen war für mich klar, äh, es geht eigentlich nur zwischen Scholz und Laschet, aber ich gebe offen zu, ich hätte nie damit gerechnet, dass Olaf Scholz nochmal eine Chance hat, so aufzuholen, wie er es gemacht hat. Insofern, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wäre im Frühjahr, nachdem Laschet sich gegen Söder durchgesetzt hatte, bin ich davon ausgegangen, dass Laschet auch der nächste Bundeskanzler sein wird.
0: Und wie hat Scholz dann gemacht? Also, dass er am Ende die SPD nicht nur mit der SPD nicht nur vor den Grünen gelandet ist, sondern eben auch die eineinhalb Prozentpunkte vor der Union.
1: Das hat nicht nur Scholz gemacht. Scholz hat... Ja, vieles richtig gemacht, indem er gar nichts gemacht hat. Das heißt, er hat einfach darauf gewartet, dass die letzten zwei, drei, vier Wochen vor der Wahl anbrechen. Und das stimmt einfach und es hat sich dieses Mal wieder bewahrheitet. Das sind die entscheidenden Wochen. Alles, was vorher passiert, ist zweitrangig. Ich will nicht sagen unbedeutend, weil man kann in dieser Zeit vorher das Wahlpublikum nicht positiv beeinflussen. Das hat Scholz, glaube ich, richtig erkannt. Aber man kann Fehler machen. Und das ist den beiden Gegner, Gegenkandidaten passiert. Baerbock, brauchen wir nicht reden, mehrere Patzer. Und Armin Laschet mit diesem schrecklichen äh, Lachen äh, da in, der, in den Flutgebieten. Insofern hat Scholz nicht aufgeholt, sondern die beiden anderen sind zu ihm herabgestiegen in den Umfragen. Dann hat er diesen Punkt, den ich vorhin schon mal angesprochen habe, wirklich strategisch und in der ganzen Performance exzellent ausgespielt, nämlich indem er an das Sicherheitsbedürfnis der deutschen Wählerinnen und Wähler appelliert hat sozusagen, dass äh, das bedient hat, indem er sich als, die, als den legitimen Nachfolger der Bundeskanzlerin dargestellt hat, bis hin zu diesem Plakat, der kann Bundeskanzlerin, Scholz kann Bundeskanzlerin. Diese Kontinuität herzustellen, das haben ihm dann einfach auch viele abgenommen, weil, das ist ja gar nicht zu bestreiten, er die meiste Erfahrung hat. Er war Landesministerpräsident als Bürgermeister in Hamburg und er war an zwei Bundesregierungen in Krisensituationen beteiligt, erst als Arbeitsminister und als Finanzminister. Und das hat ihm den entscheidenden Vorsprung gegeben, insofern, dass die Leute ihm am ehesten zugetraut haben, in dieser schwierigen Situation zu übernehmen.
0: Man hat dieses Jahr ja letztlich auch der CDU das Etikett Volkspartei abgesprochen, nachdem man es der SPD schon 2017 abgesprochen hatte. Glauben Sie denn, dass die CDU jemals zu einer Volkspartei zurückkehren könnte?
1: Ich glaube es für die nächsten Jahre eher nicht, allerdings nur bezogen auf den Bund. In den Ländern ist das schon eher möglich. Ja. Wenn Sie mal schauen auf das, was Manuela Schwesig geschafft hat in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, ein Riesenerfolg für die SPD. Ähnliches kann natürlich auch Markus Söder in Bayern schaffen. Ähnliches hat aber auch Winfried Kretschmann mit den Grünen in Baden-Württemberg geschafft. Ja. Also ich glaube, der, der Begriff der Volkspartei ist insofern etwas irreführend, weil er, weil ihm innewohnt, dass die Parteien breite Schichten der Bevölkerung qua ihres Programms abdecken und Konflikte dann innerhalb einer Partei erstmal ausmoderiert werden und dann zu einer einheitlichen Position führen. Heute wird man weniger über die Inhalte Volkspartei als über eine starke Führungsfigur. Und wenn da einer ist oder eine, dem oder der viele in der Bevölkerung, und zwar aus unterschiedlichen sozialen Schichten, egal welcher Herkunft sie sind, vertrauen, dann kann man über einen Spitzenkandidaten, eine Spitzenkandidatin auch wieder Volkspartei werden.
0: Das heißt, Sie würden dann letztlich sagen, dass das Dreierbündnis, was wir jetzt haben, nicht ausgemachte Sache ist, dass das das Modell der Zukunft ist, sondern dass es eben tatsächlich dann eher am Personal dieses Mal lag, dass wir jetzt bei der, bei der Ampel gelandet sind und dem Dreierbündnis.
1: Also äh, da fällt mir die Antwort jetzt insofern ein bisschen schwer, als ich mich wahnsinnig geärgert habe über Olaf Scholz und auch andere in der Ampelkoalition, die gleich gesagt haben, das ist ein Bündnis über die nächste Wahl hinaus. Also ich meine, die waren noch gar nicht im Amt, da haben die schon wieder von der nächsten Wahl geredet. Ich glaube, dass sowas nicht besonders gut ankommt äh, draußen und das kann ich auch verstehen, weil es nämlich das, das äh, Vorurteil zu einem gerechtfertigten Urteil macht, dass die Politiker immer nur an die nächste Wahl denken. Ja. Natürlich ist es das möglich, dass... Scholz dadurch, dass er diese Dreierkonstellation erfolgreich führt, ein starker und erfolgreicher Kanzler wird und er möglicherweise dann nach der nächsten Wahl nur noch einen Koalitionspartner braucht, dann wäre dieses Modell, wie wir es jetzt äh, erlebt haben, kein dauerhaftes Modell.
0: Dann ähm, schauen wir vielleicht mal noch, was in Deutschland sonst noch passiert ist, abgesehen vom Wahlkampf. Wir hatten ja im ähm, Sommer die Fluten im Westen von Deutschland und weltweit auch krasse Waldbrände. Also der Klimawandel ist auf jeden Fall da. Dazu kam auch, dass im April das Bundesverfassungsgericht verkündet hat und das war sozusagen bahnbrechend, dass das bisherige Klimaschutzgesetz nicht weit genug reicht und damit hat es den Druck auf die Politik dann natürlich noch mal erhöht. Und wir haben auch das Diktum, dass die jetzt die neue Regierung die letzte ist, die die Weichen in Deutschland fürs 1,5-Grad-Ziel überhaupt noch stellen kann. Glauben Sie, dass die, Hoffnung, die Ampel diese Hoffnung wirklich erfüllen kann und wird?
1: Ja, sie muss. Und ich glaube, das ist den Leuten, die in dieser Koalition das Sagen haben, auch bewusst, es ist gut, dass die Grünen Teil dieser Regierungskoalition geworden sind. Sie sind diejenigen, von denen man erwarten kann und erwarten darf und erwarten muss, dass sie bei dem Thema Klimaschutz antreiben. Ich glaube, dass Olaf Scholz da auch einen weiten Weg zurückgelegt hat, im Bewusstsein dessen, was notwendig ist. Er wird immer als SPD-Mann natürlich auch auf die wirtschaftliche und soziale Verträglichkeit jedweder Maßnahmen äh, abstellen. Und äh, die FDP, die vielleicht äh, stärker darauf drängt, dass nicht alles staatlich gemacht wird, sondern auch teilweise aus dem privaten Bereich mehr kommen kann, ist da, glaube ich, eine gute Ergänzung. Also diese drei sind für das, was notwendig ist, schon eine ganz gute Kombination. Damit sage ich nicht, dass es das gelingen wird, aber ich bin eigentlich, zumindest insofern, ganz optimistisch, als ich glaube, dass die drei richtigen Parteien da jetzt äh, an der Regierung sind für dieses Problem.
0: Das ist jetzt natürlich ein bisschen spekulativ, aber was hatte der Wahlkampf in Ihren Augen für Auswirkungen auf die Pandemie?
1: Das ist ganz sicher so, dass der Wahlkampf die Aufmerksamkeit von Corona weggezogen hat. Aber da muss ich jetzt auch mal, äh, finde da gehört Ehrlichkeit dazu. Zum einen war es so, dass durch die Flutkatastrophe ein wirklich anderes dramatisches Ereignis sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Nicht nur bei der Politik in den betroffenen Gebieten, sondern ja auch bundesweit. Und zum anderen ist schon richtig, dass natürlich der Wahlkampf äh, dann auch jetzt nicht gerade über die Corona-Frage geführt wurde, sondern über viele andere Fragen. Da, das kann man jetzt der Politik vorwerfen, das ist auch zum Teil berechtigt, aber in weiten Teilen der Gesellschaft war diese Pandemie eigentlich erledigt. Ja, ich kann mich noch sehr gut erinnern, als wir bei Frau Merkel zum Interview waren, kurz vor dem Ende ihrer Amtszeit, da haben wir sie quasi nach ihrer Corona-Bilanz gefragt und was sie anders gemacht hätte. Und da hat sie auch nicht geantwortet, äh, Vorsicht, diese Pandemie ist noch nicht zu Ende. Das mache ich ihr nicht zum Vorwurf. Ich sage das nur, sowohl wir in der Frage als auch die Politik in der Antwort waren irgendwie in so einem Stadium, ja, kann schon noch mal ein paar Fälle mehr geben, aber dass es noch mal so hoch kommt, wie es jetzt passiert ist, Sage ich ganz ehrlich, ich hatte das nicht auf der Rechnung und würde jedem Politiker und jeder Politikerin, die auch im Wahlkampf standen, das zugestehen, dass, dass man da sich auch mal auf andere Dinge konzentriert hat.
0: Aber dann würden Sie sagen, es war also vor allem die inhaltliche Fehleinschätzung, wie sich es ähm, entwickeln würde und nicht, dass man jetzt bewusst vermieden hat, eben in der Hochphase des Wahlkampfs im, im Sommer sich so unangenehmen Themen wie der Frage der Impfpflicht zu stellen.
1: Absolut. Also wir haben doch vor Anfang des Jahres oder noch im Frühjahr, haben wir doch noch darüber gerätselt, wie wird dieser Wahlkampf überhaupt stattfinden unter Corona-Bedingungen? Wird es Kundgebungen geben? Kann man in Hallen sein? Wie, wie, wie ist das mit den Hygienevorschriften, mit den Abständen und so weiter? Wird das alles nur sich im digitalen Raum abspielen? Und plötzlich war der Sommer, genauso wie es Karl Lauterbach vorausgesagt hat, eigentlich ein super Sommer, und äh, der Spät ja, Spätsommer auch, kann mich ja noch erinnern an, an den 11. August Ministerpräsidentenkonferenz, da hat man da schon drüber gesprochen auch. Müssen wir nicht 2G machen und so? Was ist mit dem Impfen? Und da war einfach eine Mehrheit der Ministerpräsidenten überhaupt nicht auf dem Trichter, jetzt die Leute schon wieder mitten im Spätsommer mit äh, Corona Vorschriften zu behelligen. Also das war eine ganz eindeutige Stimmungslage. Da muss man übrigens Markus Söder in Schutz nehmen, dem ja viel vorgeworfen wird, auch zu Recht jetzt äh, teilweise. Aber an der Stelle war er äh, schon vorsichtiger.
0: Dann vielleicht noch kurz zum Management von Corona in der neuen Regierung. Was glauben Sie, sind wir da jetzt besser oder schlechter dran mit ähm, Scholz und Karl Lauterbach, als wir es mit Merkel und Jens Spahn waren?
1: Ich glaube, dass wir, was die Kanzler angeht, mit Merkel gut gefahren sind in Corona, auch wenn sie sich nicht überall durchsetzen konnte. Aber sie hat da, glaube ich, schon über die zwei Jahre unterm Strich das Bewusstsein für die Gefahren immer frühzeitig geschärft. Olaf Scholz hat da bestimmt eine Menge auch gelernt und wird sicher auch eher vorsichtig sein. Das zeichnet sich ja jetzt schon ab. Jetzt Karl Lauterbach ersetzt Jens Spahn. Jens Spahn ist immer aus meiner Sicht zu sehr Politiker gewesen in dem Sinne, dass er immer scharf drauf war, positive Nachrichten zu verkünden. Ja. Deswegen sind da auch Versprechungen bei rausgekommen, die er da nicht halten konnte. Und so macht man sich natürlich seinen Ruf auch kaputt. Und bei Karl Lauterbach ist es ja genau andersrum. Er steht ja im Ruf, immer gewarnt zu haben, immer gemahnt zu haben, auch übertrieben zu haben. Und übrigens auch, hatte, auch er hatte natürlich Fehleinschätzungen, was das Boostern zum Beispiel angeht, was er jetzt so forciert. Aber das klang vor ein paar Wochen noch ganz anders, auch bei ihm. Aber klar, da ist jetzt einer, der absolut im Stoff steht und jetzt Minister ist. Und jetzt muss er zeigen, dass er das auch politisch umsetzen kann und dann wird man sehen, ob es hilft, die Pandemie dann wirklich zu überwinden.
0: Eine weitere große Aufgabe, die, die ja jetzt auf die neue Regierung zukommt, ist das Vertrauen in die Politik wieder zu stärken. Olaf Scholz hat im Wahlkampf viel von Respekt gesprochen. Gleichzeitig nimmt der Hass und die Hetze im Netz ja immer noch zu und marschieren jetzt mittlerweile Corona-Demonstranten und Impfgegner auch vor den Wohnungen von Politikerinnen und Politikern auf. Wie will Scholz das denn machen mit mehr Respekt und Verständigung in der Gesellschaft oder bleibt das einfach ein frommer Wunsch?
1: Ich glaube, da muss man aufpassen, dass man sauber trennt. Die Vokabel Respekt, die Olaf Scholz im Wahlkampf immer wieder benutzt hat und auch heute noch nutzt, auch in seiner ersten Regierungserklärung, bezieht sich vor allem darauf, dass es aus seiner Sicht keine höher und minderwertigen zum Beispiel Berufe gibt oder Lebensentwürfe, ja, sondern dass ein Akademiker oder Journalisten oder Kassierer, Krankenpflegerinnen alle ihren Wert in der Gesellschaft haben. Das ist sozusagen die Ausgangslage dessen, was er mit Respekt meint. Und das muss sich dann aber auch und nur dann kann es politisch auch glaubwürdig werden, auswirken dahingehend, dass, dass diese Wertschätzung auch konkret spürbar wird, ja, bis hin zu Gehaltszahlungen bei, in den Pflegeberufen, das ist ja viel diskutiert worden und auch in anderen Bereichen. Das ist die politische Aufgabe. Und das andere ist die Frage, wie geht man mit Leuten um, die zum Beispiel bei dieser, in dieser Impffrage komplett, ja, absondern und das einfach nicht wollen, ja. Selbst da, glaube ich, kann man noch Respekt haben. Es, jedem ist es zumindest jetzt noch freigestellt, ob er sich impfen lassen will oder nicht. Aber, und das finde ich, hat Olaf Scholz in seiner Regierungserklärung gut gesagt, es kann nicht sein, dass eine verschwindende Minderheit dann mit Gewalt, mit Drohungen, mit Hass versucht, der ganz klaren, überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung ihren Willen aufzuzwingen. Dagegen muss man vorgehen, dagegen gibt es aber auch Mittel des Rechtsstaats, mit denen man da vorgehen kann und die müssen eben angewendet werden.
0: Ja, gleichzeitig kann man beides ja insofern schon zusammenbringen, als dass ich den Eindruck habe, dass eben also praktisch die, der Ernst der Lage in der Politik und auch in der medialen Verbreitung wirklich erst ankommt, wenn eben die Leute vor den Wohnungen von Politikerinnen und Politikern stehen. Und wenn davor irgendeine Kassiererin bedroht wird, weil sie jemanden bittet, die Maske aufzusetzen, dann bekommen wir es eben nicht so mit.
1: Das stimmt, wobei, also gebe ich Ihnen absolut recht, es ist aber auch nicht alles eine politische Aufgabe, sondern wenn man sieht, dass eine Kassiererin von irgendeinem Idioten angemault wird, weil der seine seine Maske nicht aufsetzen will, sind wir alle auch selbst gerufen und berufen, der Kassiererin zu helfen. Und das andere ist, und da würde ich Ihnen eigentlich noch mehr Recht geben, ich habe mich schon gewundert, wenn man gerade an Sachsen denkt und die letzten Jahre, wie schwer es war, die das Interesse und die Aufmerksamkeit der sächsischen Landesregierung auf die rechtsradikalen Umtriebe in ihrem Land zu lenken. Wie mühsam das war und wie schnell es jetzt ging, als der Ministerpräsident in einer Telegram-Gruppe mit dem Leben bedroht wurde. Ich will das überhaupt nicht beschönigen. Das ist ein absolut inakzeptabler Vorgang. Aber wie schnell da mit Razzien und äh, allen äh, polizeilichen Mitteln reagiert wurde, was ich richtig finde, äh, hat mich schon ich sage es mal vorsichtig, beeindruckt. Und ich würde mir wünschen, dass das in anderen Bedrohungslagen auch so stattfindet.
0: Glauben Sie denn, wir haben den Peak der Eskalation schon erreicht? Oder was steht uns da 2022 bevor?
1: Das ist sehr spekulativ. Ich glaube, es hängt sehr stark davon ab, wie sich die Pandemie weiterentwickelt, wenn wir die Inzidenzen und die Belegung der Krankenhäuser und der Intensivstationen in den Griff bekommen, wenn sich die Lage entspannt, wird sich auch die Diskussion um eine Impfpflicht nochmal entspannen. Wenn allerdings ähm, die Situation so dramatisch bleibt oder sich wieder aufschaukelt, so wie wir es in den letzten Wochen erlebt haben, dann wird auch, äh, fürchte ich, die, äh, die Eskalation, in einzelnen Bereichen der Gesellschaft, in wirklich sehr, sehr kleinen, aber eben auch sehr lauten Bereichen der Gesellschaft so weitergehen, wie wir es im Moment erlebt haben. Und ich kann nur hoffen, dass es nicht zu wirklichen Gewaltexzessen dann führt.
0: Hm. Herr Fried, dann ganz herzlichen Dank für diesen Rückblick und schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Dankeschön, das wünsche ich Ihnen und den Hörerinnen und Hörern auch.
0: Auch im Rest der Welt ist 2021 viel passiert. Im Januar stürmen Trump-Anhänger das Kapitol und im August erreichen uns die dramatischen Bilder vom Flughafen in Kabul. An unter anderem diese zwei Momente erinnern sich meine Kollegen im dritten und letzten Teil von unserem Jahresrückblick. Den hören Sie ab Freitag, also pünktlich zu Silvester. Diese Sendung hat Emanuel Pedersen produziert. Vielen Dank fürs Zuhören und wie auch immer ihr persönliches 2021 so gelaufen ist. Ich wünsche Ihnen, dass Sie es in diesen Tagen gut und entspannt zu Ende bringen können.
1: Werbung Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert.